1: Hej älskade snäcka snyggtkompisar! Idag ska du som tycker det är svårt att hitta en skriftlig balans i sms och mail och förhålla dig till sådana här emojibufféer få verktyg för att få ett personligt tilltal. Men även du som vill att folk ska sitta saliga när du pratar. Du ska få lära dig den ädla konsten i storytelling. Jag, Elin Eksvärd, är så peppad att tillsammans med producent Camilla Samek får fylla din fan med lyxiga, retoriska verktyg i din vardag. Nu kör vi! Det här är Snacka snyggt. Veckans fenomen är storytelling. Och det finns ju så många tankar om storytelling- så jag tänker att vi börjar med en liten sant eller falskt, Camilla. Så jag kommer ge dig påståenden- och du ger svaren du tror på. Känns det okej? Okay? Ja, men vad spännande. Okej, okay, då kör vi. Storytelling är bäst lämpat för skådespelare. Hmm.
2: Eh, jag tror att skådisar är grymma på storytelling-
1: men jag tror nog att det här är falskt. Ja, helt sant. Det, det, det är inte bara skådisar som behärskar det. Det behöver inte vara fiktivt, det behöver inte vara ett filmmanus. Alltså skådisar är ju duktiga på att agera. Det är ju bra efter ett manuskript. Men storytelling handlar inte så mycket om ett manuskript utan det handlar mer om att dra fram en erfarenhet som man har. Så ja, ni behöver inte ha spelat teater alls. Bra Camilla. Helt rätt, ett poäng. Två kvar. Storytelling handlar om att vara dramaturgisk. Hm, klurigt ändå.
2: Mm. Jag kan tänka Ja, men det är... Äh, hmm, måste jag svara? Ja, sant eller <laughs> falskt. Okej, okay, men man, dramaturgisk är ju att man bygger upp någonting äh, på ett bra sätt. Så då tänker jag
1: att jag svarar ja. Ja, men är det helt rätt på betoning av att du behöver liksom inte låta dramatisk utan man kan vara ganska lågmäld i sin retorik och berätta någonting. Själva storing kan ju innehålla dramaturgi så du behöver inte slänga ut armarna och bara Nu ska ni få höra! Så dramaturgiskt i innehållet. Mm. Sista frågan då Camilla. Endast 30% procent av befolkningen behärskar storytelling.
2: Ja, men jag tror att vi är dåliga på
1: det. Så jag säger, Elin, att äh, det är sant. Nej, 100% procent behärskar storytelling. Alla har en story, alla har en erfarenhet. Det gäller bara att dra fram den. Så så fort du berättar, ja, men då behärskar du det. Så, men då, Camilla? 2, rätta och 3, det är inte dåligt. Det här är ett fenomen som precis alla skulle tjäna på att behärska. Just för att hjärnan den är så fiffig att den tänker i bilder. När man lyssnar på en story så lever man ju sig in i det som den som berättar delar om han gör det på rätt sätt. Och hur du gör det på rätt sätt det är faktiskt lättare än man tror. Jag brukar ju alltid säga att ett budskap det ska inte ut utan det ska in- och ett kvitto på att jag har gått in, det tycker jag engelskan beskriver så himla bra med meningen I see what you mean. Så hur får du folk att se vad du menar? Det här kan du använda i alla aspekter av ditt liv. Till exempel på jobbet, du kan använda det när du sitter ett gäng på en fest och ska berätta en erfarenhet. Du kan berätta det i det här jobbiga kallpratet, minglet. Du kan till och med använda storytelling i en forskningsrapport. Det gör liksom att hela det här akademiska lättas upp med penseldrag av dina ord. Hjärnan får bilder och det blir mycket roligare att lyssna på. Berätta inte. Beskriv. Många brukar berätta alldeles för mycket istället för att beskriva. Att berätta, det är ganska platt. Det är när man säger saker som När jag var liten ville jag bli pilot. Att beskriva, det är att säga saker så att hjärnan får pensel och papper för att måla upp bilder under tiden som du pratar. Så här kan det låta. När jag växte upp i slutet av 50-talet, då brukade jag stå på en stor äng i mina blå snickabyxor nära vårt hus. Och där stod jag och blickade upp mot himlen. När flygplanen passerade någon gång per dag så tänkte jag att en vacker dag ska jag inte blicka upp, utan blicka ner på den här ängen. Såg du bilden? Vill man vara desto mer detaljerad så kan man ge den där lilla flickan på ängen- till exempel lockigt mörkt hår- och kanske jord inte naglarna för att hon lekte i skogen en hel dag. Var inte rädd för att hela detaljerna. Beskriv. Led dig in i berättelsen. Ditt kroppsspråk härmar det du tänker. Så när du berättar är det viktigt att du faktiskt ser bilden framför dig- för då kommer du ha inlevelse och le när du till exempel berättar något roligt- Titta upp när du spanar efter flygplanet från ängen. Eller kanske hålla armarna i kors när du berättar någonting som känns jobbigt. Det är det där lilla knepet att tänka över det man pratar om. Visualisera det. Det är det som ger berättelsen liv och dig inlevelse. Så leder dig in i berättelsen. Använd andra stories. vad då ska man sno? Jättebra fråga Camilla. Nej absolut inte utan man ska återanvända andras berättelser och berätta vems berättelse det är. Det har exakt samma effekt. Och det kan vara extra bra om du känner dig fattig på erfarenhet. Du måste bara vara noggrann med att poängtera vem som berättade det för dig eller vem du har varit med om det du berättar om. Det fina är att det blir precis lika starkt trots att det inte var du som var med om den specifika händelsen. Som till exempel, jag minns en kvinna som berättade för mig om att hon drömde om att bli pilot när hon var liten. Hon berättade att efter dagar av lek i skogen nära hennes barndomshus brukade hon springa ut på ängen och blicka upp mot planen som passerade över dem någon gång varannan dag. Hon stod där i sina blå snickabyxor och jordiga fingrar av lek i skog och mossa och så pekade hon upp mot himlen och sa att en dag ska hon blicka ner på ängen. Jag satt faktiskt på hennes plan förra veckan och blickade ner mot den där ängen. Alla drömmar går att nå. Och på 50-talet, då den där flickan växte upp, då var det faktiskt en stor dröm för en flicka på landet. Knyt står till det du ska prata om. Vissa berättar fantastiska erfarenheter, men de har inget riktigt syfte mer än att det är en kul story. Det är kul. På fritiden. Men i jobbsammanhang, forskning och alla de här situationerna jag tog upp. Då är det jätteviktigt att förklara varför man berättar just den här storyn. Så förklara gärna varför du tar upp den specifika händelsen eller erfarenheten. Jag brukar säga att man landar poängen antingen i början eller i slutet av berättelsen. Eller, både och, det är aldrig fel att vara tydlig. Säg... Anledningen till att jag berättar det här är att jag vill att ni siktar högt i era drömmar, inget är för stort. Eller, skälet till att jag berättade om den här lilla flickan på ängen som tittade på flygplanen, det är att jag vill att ni ska sikta högt i era drömmar. Så knyt in till dina poänger. Storytelling är otroligt viktigt och faktiskt nyckeln till att få in ett budskap innanför pannbenet. Tyvärr studsar gärna powerpoints på pannbenet, men inte storytelling. Den har hittat genvägar genom den här penseln och pappret som du skapar genom dina ord. Jag hoppas verkligen att du har inspiration att dela dina stories eller andras erfarenheter framöver. Vad får vi höra nu? Alltså, jag måste bara säga, jag blir så jädra glad. Vi får ju bara enormt mycket frågor och utmaningar som man... Men jag blir som retoriker väldigt glupsk. Jag vill liksom plocka alla och ta dem i ett och samma avsnitt. Men det blir många härliga utmaningar och avsnitt framöver. Ni ska bara se vad vi ser. Ni kommer ju få höra dem framöver. Men Camilla, vill du, vill du läsa veckans kommunikationsutmaning? men, jag läser. Mm.
2: Hej Elin och Camilla. Tack för en intressant och lärorik podd. Jag skulle vilja lära mig mer om hur jag snackar snyggt digitalt och framförallt menar jag då i skrift. Jag fnissade till lite när jag hörde ert avsnitt om digitala härskartekniker när exemplet att skriva hela stycken i skrikande versaler kom upp. Min svärfar gör det hela tiden fullständigt omedveten om att han skriker. Nåväl, jag kämpar med min digitala kommunikation och skulle så gärna vilja lära mig att kommunicera snyggt och snabbt digitalt utan att behöva lägga in emojis. Jag tycker helt enkelt att emojis känns lite banalt och ängsligt samtidigt aningens oproffsigt. Det hör mer hemma i chattmeddelande. Det slutar ofta med att jag lägger ner orimligt mycket tid på att formulera mig i skrift för att försöka möta mottagandet och undvika emojis. Hur gör man då för att vara lagom rak och lagom inlindande? Tack
1: för hjälp! Alltså det här är så spännande. Nej, innan vi går in på svaret Camilla, jag är så nyfiken. Skickar du emojibufféer? Har du liksom enhörning, smileys, hjärtan, hjärtan, förverkerier, hjärtan, blommor och ett litet hjärta där i slutet?
2: Jag skulle vilja säga att det beror på vem jag smsar med. Om jag märker att det är någon som absolut inte använder emojis, då gör inte jag det heller. Om jag märker att man kan vara lite blygsam med emojis och ha en på slutet till exempel. Ja men då tycker jag att det är ganska trevligt för att det lättar upp. Men om vi pratar med hur jag smsar med mina vänner ja, men då kan, vi, då kan vi snacka buffé jag då går jag loss alltså att, ja, då går jag loss, då tycker jag faktiskt att det är ganska roligt och härligt eh, så. men det jag anpassar mig skulle jag vilja säga
1: Ja, men det är bra att vara en social kameleon, det vill säga att man anpassar sig i, i skrift, men också i tal såklart. Men jag märker att eh, jag måste ha en imoje buffé för att jag, <laughs> jag smsar på språng och då kan jag så säga, hörni, vi behöver fixa det här. Och så märker man att jag har lagt till en smiley i slutet. Men det kan, det kan ju tolkas som passivt aggressiv. Så då, då lägger jag till kanske en enhörning och eh, kramar och eh, en komplimang i slutet. Otroligt krystat för att vara mig, men det, det gör ju att folk inte får ont i magen i alla fall. Så det är bra. Men jag är lite nyfiken. Om du ska kommunicera med, låt säga en
2: kund, ja. som du inte vet hur eh, hen kommunicerar digitalt, mm. eh, och du skriver först. Ja. Hur beter du dig då?
1: Slänger du in... Buffé då. Nej, det vågar jag inte. Det vågar inte. Men, men däremot så känner jag in eh, om det kommer bufféer. Och så speglar jag kroppsspråket eller så här, det digitala skriftspråket. Jag vill inte att de ska känna sig obekväma. Jag, jag vet en kund som de skriver alltid kram och det är deras liksom, arbetskulturs språk. Eller så här, det är deras språkkultur på jobbet. Och då har jag också skrivit kram. Först för jag säga här, oj, aha. Och då satte jag också, precis som vår lyssnare, bara, vad jag gör jag nu då? Jag kunde inte skriva MVH Det blir liksom, så, och det är inte så att vi står och långkramas fysiskt. Så då skriver jag också kram. <laughs> Men hade det varit fysiskt så hade jag blivit obekväm. jag hade förmodligen bara, okej okay då, då, du är kund, du har rätt. Men, och sen så är en annan underbar kund. Alltså det beror ju helt på, alla mina våra kunder är underbara, men det är ju olika relation. Jag har ju alltid som en sån här autohälsning i, i mina mejl. Och det är att det står varma hälsningar. För jag är inte MVH. Eller bästa, eller bästa det säger jag oftast yngre generationer tycker jag. Jag, jag är... gör
2: det också. Och jag är inte så ung.
1: Ja, ah, men du, du, du är <laughs> ung. Men... men ditt skriftspråk är också ungt då i sådana fall, mitt är lite mer gammalt men jag, jag tycker varma hälsningar, det är liksom en bra kompromiss bra skriftlig kompromiss på emojis jag måste säga att det där är ju väldigt,
2: väldigt roligt för det är ganska ofta man inte vet hur man ska avsluta beroende på hur den andra har avslutat och då känner man sig så här men ska jag ha min egna hälsningsfras och hålla fast vid den, eller ska man vara en kamelion som svarar på det sätt som den andra skriver så för, jag menar, skriver någon kram så är det ju det är jättejobbigt att skriva
1: med vänlig hälsning. Nej, det blir ju då, jättemärkligt. Ja, då, då raderar du med vänlig hälsning och så skriver du kram. Det är ju trots allt inte en fysisk kram. Jag tycker även om jag själv går emot det i RL, för jag är nog innerst in en, en kramare. Men jag tycker att eh, skriftligt så kan man faktiskt möta den andra personens ton- Såvida det går över till puss. Liksom. Men jag tror sannolikheten är ganska låg. Det hade varit jättespeciellt. Puss. Ja, men man kan ju krysta fram K-R-A-M skriftligt och ta bort. Så, så det jag gör med, med vår kund som skriver kram till mig- det är att jag raderar varma hälsningar och kommer ihåg att skriva kram- eller så råkar det bli kram och sen varma hälsningar. Det, det är helt lugnt. Tycker du att man ska ha en hälsningsfras som, som ligger permanent i sin mail? mejl? men Jätteviktigt. Jag kommer komma in på det. Inte bara en, en hälsning när det gäller i mail utan även så att folk förstår att du smsar. Men, men jag tänker att vi börjar lite med några meningar man kan använda- för att, att ha istället för emojis. För jag tycker att det här är en så himla bra fråga. Och det finns så många, lyssna här, emoji-obekväma varelser- som kan relatera till det här. Det måste ju finnas alternativ till försaklig saklig eller fyrkantig text- och en emoji-buffé. Och det fina är att det finns en balans även i skrift- jag kallar det att ha lite resonerande och självreflekterande meningar i texten. Att man lättar upp med det. Och så här kan det låta. Det nu kan låta lite stelbent, men jag menar. Bli inte stressad, det kommer gå bra. Och då är det liksom, om man skriver en mening, det här behöver åtgärdas, punkt. Då skulle någon annan kanske lätta upp då med en smiley där. Men då kan du skita i smilien och istället vara lite resonerande och självreflekterande över det du precis har skrivit och skriva. Bli inte stressad, det kommer gå bra. Och sen så är det så att du behöver inte slänga in emojis utan en sån här hederlig liten smiley bara för att mjuka upp det. Alltså inte smiley emoji utan kolon och vänster parentes. Men det viktiga är ju att man bakar in mjuka värden i texten. Och jag tycker också att en liten förklaring i slutet av ens meddelande vore fint, som, som du och jag pratade om Camilla. Jag snodde faktiskt en sån där autoavslutning av Hendrik Växels och det var för länge sedan. Han har en signatur när han mejlar från mobilen och det är, ursäkta att jag är kortfattad, jag mejlar från mobilen. Alltså jag tycker att det borde finnas varianter på det här som passar ens personlighet bra och jag läser en mer förlåtande till ens text och, och kanske läser texten med rätt glasögon. Ungefär så här. Ursäkta att jag är kortfattad. Jag är introvert. Ursäkta att jag är så rakt på sak. Jag är otåligt resultatinriktad. Ursäkta alla emojis. Jag är ett verbalt förverkeri. Ursäkta att jag är långrandig. Jag är en ordbajsare. Jag tycker det vore så härligt. Om signaturen liksom sammanfattade ens personlighet. Och då kan man läsa om det bara, ah, okej okay, hon är inte arg, jag är bara kortfattad. Men du Camilla, vad hade det stått i din slutsignatur? Om man liksom ska sammanfatta din skriftliga personlighet.
2: Ursäkta att jag är så bubblig, jag har bara så mycket att säga.
1: <laughs> ja! Ja, det är perfekt ju. och kan inte du ändra det? Men det roliga är ju... <laughs> om du svarar kort på någonting. Det blir bra. Och sen så bara, ursäkt att jag ser bubblig.
2: Nej, det går inte. Jo, jag är faktiskt ganska det är det som är
1: roligt. Ja, men jag förstår att du tycker
2: det, Elin. Men du om vi ska vara eh, lite eh, mer specifika då. Så är det ju så här att jag mejlar ju väldigt ofta i farten. Från min eh, mobil. Och då tänker jag att... Ibland är man väldigt bubblig och då menar jag att man kanske inte är så genomtänkt när man
1: svarar utan man svarar snabbt i farten. Nej men alltså Camilla, jag har den bästa signaturen till dig. Det. det här blir så mycket Göteborg att det, att det, det är så roligt. Ursäkta, eh, jag mejlar ofta i farten. Det är för att jag är så bubblig. I, I magen. magen. <laughs> jag älskar farten och bubblig. Det, alltså det, det skulle få alla att smälta om man kan få folk att avsluta äm, liksom, när de har läst ditt mejl så gör de det med ett leende då har man lyckats då blir liksom det eftersmaken av varje gång du mejlar Gud, jag ska testa det jag snor den, jag är inte så bubblig så, så jag tänker så här. jag mejlar i farten det är för att jag är så bubblig <laughs> i magen inte i magen, bubblig och sen Smiley. Ja, men jag gör det. Jag gör det som ett socialt experiment. Hundra, 100... vänta, jag gör det nu. Det här är typ det roligaste. Gud, jag är så nyfiken på hur folk eh, kommer reagera. Nu ska vi se här. Inställningar, eh, signaturer, varma hälsningar. Från, från Elaine som mejlar i farten eh, är lite bublig. Varma hälsningar från Elin som mailar i farten. Är lite bublig. Det är jättekul. Jag älskar det här. Jag älskar det här signaturen. Gud vad roligt. Jag undrar hur alla kunder kommer reagera. Nej, har jag fått mail? Ah, ja, vad står det? Varma
2: hälsningar ifrån Elaine som mejlar i farten. Komma, är lite bubblig.
1: Det är så roligt. Ja. Jag älskar det här. För då, då har jag liksom fångat både att jag är kortfattad, i Farten. The fart. <farty>, <farty>, Farty. Men också att jag är lite bubblig. Då, då, då fångar det även de långrandiga mejlen. Du, du har uppfunnit den bästa signaturen, tycker jag. Och och oavsett om det är en offert, ähm, vad det nu är med att vara- när det bara, åh gud, det här var dyrt eller vad nu är med att vara- så kommer det här i slutet. Inte det dyra priset, utan mina varma hälsningar i farten- för att jag är lite bubblig. Nej, mm, jag älskar det. Så, nu har jag den signaturen. Älskar det. Men sen också, det här med i mojibuffén- och precis som, som vår lyssnare sa, att man kände sig obekväm- och vet inte hur man ska svara på det- du behöver inte skicka emojis. Ibland känner man kanske att det är att göra våld på sin personlighet att skicka många emojis tillbaka. Så man behöver inte välja mellan att vara fyrkantig eller kasta in en emoji-buffé. Utan det finns en gyllene medelväg. Så äh, jag hoppas verkligen att det går bra. Och tack för riktigt bra och klurig fråga som jag tror många kan relatera till. Camilla. Ja? Nu när vi spelar in så fick jag ett mejl från en tidning som vill ställa frågor om snacka snyggt-podden. Så här skriver till nästa nummer skriver jag en text om kvinnliga stjärnor på poddhimmeln. Har du tid att besvara frågor om dig och din podd via mejl? Jag svarar, åh Jag menar Ja men över dem så svarar jag, utropstecken och sen så kolon och vänsterställt, äh, vad heter det, parentes. Varma hälsningar från Elin som mejlar i farten är lite bubblig. Nu! Är det skarpt jädra läge? Jag ska skicka dig på dolt kopia Då får vi se hur responsen blir ja. Gud vad kul Jag älskar att skicka den här signaturen Har du tryckt på skicka? Jag har tryckt på skicka, du har fått det också I dolt kopia
2: Varma hälsningar från Elin som mejlar i farten Är lite bubblig Underbart Jag är så nyfiken på
1: veckans retoriska hemlighet. Ja, ah, och veckans retoriska hemlighet, det är ingen mindre än Mia Törnblom. Livet suger regelbundet. Det kan jag inte ändra. Men vad jag gör, det är att jag hjälper er att vara bättre förberedda nästa gång det suger. Förutom att Mia Törnblommar är en av Sveriges mest framträdande föreläsare inom självkänsla, ledarskap och en massa andra bra saker så är hon också en person som får folk att vilja lyssna och hon är trovärdig. Men hon är inte den där trovärdiga, tråkiga som berättar sina långa, akademiska titlar och muttrar att... Jag har min sann jobbat här i 38 000 år. Nej, hon har en annan sorts trovärdighet- som jag tycker du ska inspireras av. Den där blandningen av mänsklig sprudlande trovärdighet. Så vad är det hon gör som du kan göra? Blotta halsen och knyt dem till lärdomarna. Mia frontar inte titlar- utan hon frontar sina dippar i livet. Allt ifrån att berätta att hon led av ett beroende- eller så fint uttryck hon det inte, utan hon säger rent krast. Jag var en knarkare. Men hon tar heller inte sin tag i självenken, utan hon går vidare till lärdomarna som hon vill ge alla som lyssnar. Och hon gör det med en ödmjuk pondus. Lyssna på den formuleringen. Ödmjuk pondus. Det är någonting jag tycker alla borde ha. Hon säger inte vad bra jag är, utan vi tänker fan vad bra hon är. Så berätta någon motgång och berätta också vad du har lärt dig av dig. Blotta hälsan och knyta om till lärdomarna. Hon bjuder på och skrattar åt sina missar med oss. En som lär sig mycket har ju en hel del missar och skämskuddar att bjuda på- när det har gått en tid så kan man ju faktiskt skratta åt det där professionella massmejlet som man skickade till jättemånga chefer. Men man låtsades att det bara var till en person och det var det tilltalet man hade. Men du glömde ju att skicka det på Hemlig Kopia. Att bjuda på det, skratta och sen berätta vad folk kan göra för att slippa skämskuddarna. Det är ett sympatiskt sätt som vi använder och du kan göra samma sak. Bjud på dina missar och knyt dem till hur andra kan undvika dem. Jag har ingen aning, men hen vet. Mia berättar att hon inte har en lång akademisk utbildning, men hon refererar till, citattecken, smarta människor som vet, slut på citat. Och det blir en sorts trovärdighetsförstärkning till budskapet som Mia vill att vi ska ta till oss. Använd den metoden du med. Det är inte fel att inte veta, det är till och med mänskligt att medge det, men det är helt rätt att citera smarta människor som vet. Kör den metoden du med. Så ta Mias hemligheter till den där mänskligt sprudlande trovärdigheten och folk runt omkring dig, de kommer ta till sig ditt budskap och din pondus med värme och ett leende. Tack, Mia, för att vi fick djupt dyka i dina retoriska tricks och den här ödmjuka pondusen. Det är så roligt att kunna studera genier i kommunikation på olika sätt. Och det är ju liksom det som gör att vi utvecklas retoriskt och ger oss det där sexpacket i kommunikation. När vi är hemliga retorikexperter, lyssnar på beundransvärd retorik lär oss, gör om och gör på vårt sätt. Så nu Mia ska vi göra din ödmjuka pondes på vårt alldeles egna sätt. Jag är så glad att ni ville lyssna på ytterligare ett avsnitt av Snacka snyggt och hoppas att ni som står i gränslandet av Imoje-buffén och sakligt trist nu har hittat en gyllene medelväg. Och jag hoppas också att du förstår att storytelling inte kräver en titel, utbildning, teater, skådespel eller ett flådigt namn. Det behövs bara erfarenhet. Din eller någon annans. Och en verbal förmåga att ge penslar så hjärnan kan måla upp din story. Så roligt att du lyssnade. Vi hörs snart igen.